0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje entraremos na narrativa do reino unido de Israel. Temos uma história e duas fontes. E essa é uma parte é, muito importante, básica, para que a gente possa entender essa parte da Bíblia de Samuel Reis e Crônicas, que soa obscura para muita gente. Né? Nós temos esses três livros, né, as histórias entre esses três livros em Samuel e Reis de um lado e Croncas do outro elas vão e vêm e eventualmente fica bem confuso talento e fala Ih, eu acho que eu já li isso antes uhum. é difícil saber o que está acontecendo o quanto está acontecendo é difícil saber quem é rei do quê, do norte do sul né e é... e hoje vamos tentar colocar um pouco de, de ordem nisso aí para que a gente possa Continuar a nossa conversa sabendo aonde estamos pisando. Não é? É. Lembrando, como viemos parar aqui, temos uma pequena apresentaçãozinha. É bom lembrar como viemos parar aqui. né? A gente começou lá no prefácio, em Gênesis, quando Deus se apresenta, né? Ele se apresenta às pessoas, conhecemos a família de Abraão, Isaac, Jacó e José, é, onde se aplica aquilo que foi visto no prefácio né? ele prepara a narrativa que está chegando logo adiante e é essa narrativa que a gente tem repetido do conflito entre dois reinos, império e
1: e e Shalom Shalom, shalom de Deus
0: sempre em guerra estão essas duas narrativas né? Sim. autopreservação versus alto sacrifício, autossacrifício uhum. né? a gente vê a natureza uhum. dessa narrativa se repetindo vez após vez. Lá em Êxodo nós temos o resgate do povo, o casamento com o povo lá no Monte Sinai, né? o tabernáculo, né? quarto lá no tabernáculo onde eles vivem. Temos o livro de Levítico, que fala da propiciação. Ou seja, antes de se aventurar por aí, saibam, saibam que está tudo bem. Saibam como é, receber o perdão. E ficar bem, ficar em paz, ficar leve. Não é? Em Números, ah, em Levítico também a gente aprende sobre que é um reino de sacerdotes, né? um reino separado. Né? E tem alguns costumes que só eles têm para testar essa separação. Então, Em Números, temos lá Lua de Mel no deserto, a experiência desse relacionamento se aprofundando. Em Deuteronômio, lembre-se, não se esqueça. Não se esqueça da história, não se esqueça de onde vocês vieram e não se esqueça do trio. Trio Ternura, quem são?
1: Estrangeiros, órfãos e viúvas.
0: Estrangeiros, órfãos e viúvas. né?
1: Triternura foi ótimo.
0: <risos> então, temos a narrativa é, desses, desses dois reinos, né? o Império e o Shalom. Em Josué, a gente está lá na encruzilhada do mundo. O povo entra finalmente na encruzilhada do mundo, afinal não dá para redimir o mundo, se escondendo num cantinho, lá na Península Ibérica ou no Sul da África. Então, a gente fica lá no meio onde tudo acontece. Chegamos a Juízes, que é o ciclo da redenção, não o ciclo do pecado, embora o pecado esteja lá. Né? Então, nesse primeiro slide, você tem esses elementos. Né? E depois, é, visitamos lá na história de amor, de Ruth. É, alguns pularam essa história, mas eu recomendo você estar tá lá. Muito, bastante espiritual, muitos ensinos interessantes. E chegamos no Pastor de Mulas, a história de Shaul. Né? Fim dos um que a gente teve lá com Ruth e o Saúl de volta à narrativa. E aqui é, o Martin faz um disclaimer, né? ele dá um aviso dizendo que esse material foi desenvolvido por ele, e não por algum autor cheio de sabedoria e com bastante reconhecimento. Mas para mim o Martin é um autor cheio de sabedoria <risos> e já reconhecido, então é um material confiável. Né? Muito bem então, a gente vai ter aqui, ao longo de reis e crônicas, uma longa lista de reis. E esses eram reis fiéis?
1: Os fiéis e os infiéis,
0: né? Quais eram mais numerosos? Infiéis. Infiéis. eram bem, bem mais numerosos. Os fiéis, você pode contar. Muito mais
1: fácil ser infiel.
0: Muito mais fácil ser infiel do que fiel. Menos a você, meu amor.
1: Ah tá, claro. E
0: você. E você. Então... Temos aqui... Uma outra dificuldade é que nós estamos lendo a mesma história em duas versões. Né? Temos uma história e temos duas versões da mesma história. Uma aparece lá em Samuel e Reis e outra aparece em Crônicas. Né? A gente pode ficar bem perdido entre essas duas versões. Vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho melhor hoje essas transições... Vou tentar mapeá-las, não sei se estou sendo muito ousado, mas vamos tentar aqui né? ah, parecem, são histórias que evidentemente se parecem Por quê? Por quê? porque são histórias sobre os mesmos fatos então uhum. é exatamente isso é natural que elas se pareçam porque elas são sobre os mesmos fatos né? é, então o que a gente vai ver aqui é um modelo para te ajudar a encaixar o que você está lendo nas escrituras, na cabeça, né? Uh, algumas coisas aqui, quando eu estudei aqui o material, uh, me ajudou bastante a compreender de forma profunda a pegada de Samuel e Reis e Crônicas. Na verdade, eu fiquei andando algum tempo essa semana, as uh, uh, semanas anteriores aqui, com a cabeça, é quando explode a cabeça, esse, esse já virou clichê, né? eu fiquei andando meio assim, uau, que que é isso? Né? Então, vamos lá, vamos lá. Quais são essas duas fontes? Né? A primeira fonte a gente encontra em Samuel e Reis que essa é a fonte A, e a fonte B está em Crônicas, que é outro registro da mesma época. Claro que na academia tem um montão de gente brigando e debatendo. Eles debatem sobre quem escreveu, qual era a agenda de, de um autor, de outro autor, dos autores, né? e principalmente quando foi escrito. Né? Samuel e Reis, eu coloco junto, né? porque... Ele tem a mesma pegada, o né, mesmo estilo narrativo e foi escrito na mesma época. Eles estão entre os primeiros livros que foram escritos do Antigo Testamento. Eles, estão, eles são compreendidos como uma narrativa do ponto de vista de Israel, né, ou do Reino Unido, mas do ponto de vista do Norte ali, do Reino do Norte. Né? Mas mais do que isso, é do ponto de vista no tempo, porque ele foi escrito de forma muito mais próxima aos fatos já teve o fato não é igual o jornal que sai no dia seguinte mas eles eram tinha algo disso né estava sendo relatado aquilo que estava acontecendo de forma próxima cronologicamente aos eventos na época que, na época em que aconteceu uh, a gente precisa entender que boa parte dos textos né bíblicos foram escritos bem depois bem depois bíblicos de é um deles mas o livro de Samuel e Reis, não. Foram, eles são considerados como livros escritos próximos aos eventos que eles descrevem. Talvez eles podem ter escrito quando o reino estava se dividindo ali, tão próximo ainda. Né? É, observando, tendo uma perspectiva ali de observação da encrenca entre Saul e Davi, uh, como eventos rec recentes, né? eventos frescos. Uh, e... e... Do, do olhar que o povo estava tendo daquilo tudo que estava acontecendo. Então, você imagina que são chamadas, são manchetes ou notícias né, sobre o que estava se passando ali. Mas, evidentemente, era uma notícia escrita do jeito deles, né, do jeito ali dos autores próximos. Havia, obviamente, uma linha editorial que a gente vai chamar de agenda. Havia uma agenda. Né? O autor ele tinha em mente, né, ele escolhia o que registrar e ele escolhia a forma do que registrar para que é, isso provocasse uma certa reação, provocasse o leitor a pensar de certa forma, a agir de certa forma. Né? Por isso que eu digo que é uma linha editorial, não é um termo que o, o Bema usa, mas é, é o termo, é né? uma linha que, é, que se escreve para provocar uma certa emoção, uma certa ação. Também é bom pontuar que aquela turma não tinha a mesma preocupação com o rigor jornalístico que nós, ocidentais, temos. Afinal de contas, lembra, isso não é um jornal. Né? Uhum. É um texto inspirado. Então, é, não existe essa preocupação com o jornalismo de fatos. Nem hoje o jornalismo é tão é, completamente fiel aos fatos. Você imagina num texto que tinha é, a intenção de ser profético. Né? Menos ainda. Então, ao invés disso... Eles priorizam contar a história de uma forma que guie o leitor em certo curso de ação, em certo curso de pensamento. Né? De falar. Então, não havia detalhes precisos, mas a escolha de fatos é que são escolhidos e são narrados para que possa nos mover, ou mover né, aquela audiência que estava lendo isso, numa determinada direção. Pontuando também que, para os judeus antigos, e certos modernos também a, a história ela era profética né a história é profética não são só fatos é, a história é considerada uma profecia e como assim profético né não a profecia que está na moda no Instagram né que é algo que tô falando algo que vai acontecer é, no futuro não é isso mas quando um profeta antigo contava uma história ele estava tentando passar uma mensagem para aquelas pessoas sobre algo que eles estavam vivendo, né? Uma mensagem profética, algo que era útil para as pessoas na vida delas, né? na direção delas, na forma que elas que elas enxergavam o reino, enxergavam a si mesmo. Né? Então isso era uma profecia. a profecia. Profecia é útil, não algo que vai acontecer daqui a 4 mil anos. Então é, aqui, aqui eu faço uma pausa, fazer uma observação, né? De novo segundo Martin. Ele, ele conta que muitos estudantes da Bíblia, hoje em dia, né, ficam chocados quando descobrem que os, os cristãos, né, quando eles ah, canonizaram né, os livros bíblicos, eles rearranjaram a Bíblia judaica, eles reorganizaram os livros da Bíblia judaica quando montaram a Bíblia cristã. São os mesmos livros né, que tem na Bíblia judaica e na Bíblia cristã protestante, né? É, mas a ordem dos livros não é a mesma. Os livros são os mesmos. A ordem não é a mesma. Né? Na Bíblia judaica, você tem a estrutura básica, é o Taná. Tem no, no segundo slide, também tem aí o Taná, ou você pode lá na Wikipedia né? direto. É, e se pergunta, eu vou explicar daqui a pouco o que é o Taná. Mas você pode se perguntar por que eles fariam isso. Né? A teoria mais aceita na academia, eu não estou falando para você acreditar nisso, o né, que é mais aceito na academia, é, de forma super simplificada e um tanto imprecisa, mas né, grosso modo, como se diz, é que na época em que isso foi canonizado, havia muito antissemitismo entre as religiões cristãs, na né, interreligião cristã, né, que era. E, e aí ele, a Bíblia teria sido rearrumada para fazer os judeus não ficarem tão bem na foto. Então, é, a, isso é uma simplificação, né? Você tem outras justificativas, como o cânon se separa em gêneros e tal, que é verdade também. Mas é, quem estuda aí, há que se considerar que o antissemitismo era rompante, e isso pode ter influenciado essa escolha. Então, no Taná judaico, por exemplo, ele termina um livro de crônicas que termina com certa esperança, né, com a promessa que Deus ia restaurar o seu povo. Já no Antigo Testamento, que você tem na sua Bíblia, ele termina com uma maldição, lá no livro de Malaquias. Né? Já preparando, você termina com a maldição, e é aquele grande interregno, sem profecias, e ele tá é, preparando-se né, para a chegada dos evangelhos, né, para quebrar as maldições. Então, foi arrumado de uma outra forma, né? Então, é, continuando o nosso parênteses, você pode ver no próximo slide aí, ou na Wikipedia, Taná. O que quer dizer isso, né? O Taná que é a Bíblia judaica. O Tá é do Torá. O Na é do Neivim. Nevirim, Nevirim, ne Que é, são os profetas. São os profetas, Não é? E, por fim, tem o, o KH, em português fica bem feio, KH. <risos> não é para rir dessas coisas. São só duas letras. É o Ketuvim. Você que...
1: falou português bem feio. É tô...
0: esquisito, mas esquisito porque as letras elas não, não deveriam casar uma com a outra. Então, o que tu vim são os escritos. Os escritos. E... Uh, curiosamente, do Nevrim, do, dos profetas, você tem, por exemplo, o livro de Josué, o livro de Samuel e Reis, está lá entre os profetas. Pô, mas não é uma narrativa, é, mas está nos profetas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a história é considerada o quê? Profética. Ah ah. Ah, você é brilhante. <risos> a história é considerada profética. Então, você vê, que por exemplo, que Josué, que a gente falou, que pode ser um gênero né, de conquista, e ele está lá como um livro profético, não como um livro, como um escrito histórico. Por quê? Porque ele é lido como uma profecia, né, mais do que um livro histórico. Isso realmente é para entortar nossa forma de ler esses livros e de ver esses livros. Né? Então, é, e... Olha outra curiosidade, Jesus, ele cita muitas escrituras né? no, no Antigo Testamento. Mas ele cita o que? Ele cita a Torá, ele cita Neveim. <risos> ele não cita o Ketuvim, ele não cita os escritos nos seus ensinos. E olha, tem muita gente boa nesses escritos, viu? É, deixa eu olhar aqui. Olha só, vou te dar um exemplo. Crônicas, por exemplo, está nesses escritos, Ruth está nos escritos, Salmo está nos, nos escritos, né? é, você tem Esther, está nos escritos, Daniel não é profético, está nesses escritos. Né? E por que, que Jesus não cita esses escritos? Porque eles não faziam parte da Bíblia judaica no ah. tempo de Jesus. estavam ainda em processo de organização, eles foram canonizados algum tempo depois se Jesus estivesse vindo 500 anos depois, provavelmente ou certamente ele citaria esses livros que fazem parte da Bíblia judaica, mas não faziam parte na época de Jesus. Então, Jesus tem muitas referências de Torá e dos profetas, mas não tem do que Eles são os escritos históricos. Então, acredita-se que em Lucas, que é o último evangelho, você tem uma referência ao que vim já, né? Estava sendo canonizado bem naquela época ali. Mas se olharmos o Nevirim, veremos se tiver alguém que fale hebraico vai deve estar horrorizado com a minha pronúncia. Me perdoe aqui já, mas estamos fazendo o melhor possível, viu, <risos> nesse horário. Veremos entre os profetas é, eu falei, né, Josué, Samuel, reis estão lá, livros proféticos. E Daniel não está entre os profetas, está entre os escritos históricos. É um escrito, né? Uhum. E onde está o livro de crônicas? Lá no fim. Né? É o livro que fecha isso tudo. Então, vamos voltar aqui. Os hebreus veem o livro de Reis e Samuel né, como um livro profético, um livro com uma mensagem, e não como um documentário, como nós costumamos ler um livro, né? esses livros, Samuel Reis, como um documento histórico. Então, não se trata de um livro ocidental. Né? Algo bem mais amplo, com mensagens bem mais amplas. É, a gente diz que Samuel e Reis, você tem negócio é escrito como notícias ou chamadas de notícias, não é como um médico ou um historiador tentando ser absolutamente preciso. Né? Há uma agenda ali. Ele está com aquelas manchetes ou notícias, ele está tentando guiar os leitores, guiar o povo, tendo o, o, o autor uma mensagem bem mais ampla em mente, e essa mensagem é do ponto de vista do norte. Então, nós temos a história de Saul, de Davi, de Salomão e de todos os reis que o seguem, com duas fontes cobrindo o mesmo período histórico. Né? Lembrando que nas escrituras hebraicas, Samuel é um livro só, não tem primeiro e segundo Samuel. Então, no próximo slide, você vai ver uh, que você tem aqui que ele é da perspectiva de Israel, Samuel e reis. E primeira e segunda crônicas é da perspectiva de Judá. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o motivo é muito óbvio, né? É, o primeiro ele é escrito próximo daqueles eventos. Então Israel estava ali escreve, é, ele é escrito dessa, dessa desse ponto de vista. Crônicas foi escrito 500 anos depois, aproximadamente. Então, enquanto se entende -se que Reis foi escrito em 900 mil antes de Cristo e crônicas estima-se que tenha sido escrito 500, 400 antes de Cristo e 500 anos depois você tem a diáspora né, ali do, do, de Israel e depois você tem a de Judá e eles vão para a Babilônia e esse livro foi escrito lá no exílio livro de Crônicas por quem? pela turma de Judá que foi exilada né? então o ponto de vista de Crônicas é o ponto de vista de Judá né, do Reino do Sul na verdade, quando foi escrito, nem tinha mais reino. Mas é do ponto de vista dessa turma que veio do Reino do Sul. Né? Então, esse é o ponto de vista de crônicas. E isso afeta a forma como esses textos foram escritos e deve afetar a forma como nós lemos esses textos. Deveria afetar. A gente costuma ler a Bíblia de como, forma como horizontal, né? achando que todos os livros têm... A gente deve ter o mesmo olhar, mas isso não é muito preciso olhar desse jeito. A gente deve olhar entendendo quem escreveu, com que ideia, com que intenção, apesar de todos os livros serem inspirados. Então, você imagina o seguinte, aí, na hora que a gente está gravando isso, a gente está durante ainda a pandemia de Covid, não sei na hora que você está ouvindo isso, no futuro. <risos> Mas, agora a gente tem muitas notícias, tem, teve e terá ainda muitas notícias, análises, relatos, crônicas, estudos sobre a pandemia. Imagina daqui a 50 anos, igual como a gente lê sobre a pandemia de gripe espanhola, de 1919, 1920, ou sobre as pestes na Europa, né, na Idade Média. A forma que se escreve hoje é diferente das notícias que eram vinculadas à Sim. época. Quando alguém, se você estiver lendo, esse, ouvindo esse podcast em 2050 você provavelmente vai ter já uma visão, uma outra visão da pandemia, né, em alguns aspectos diferentes da que a gente tem nesse momento aqui. Né? As ideias, as análises, né, os relatos, a visão, a, a, a interpretação das decisões que foram tomadas por A, por B, por tal país, por outro país, isso tudo vai evoluir e vai ser diferente. Imagina que você esteja assistindo um documentário daqui a 50 anos sobre a pandemia. Crônicas é isso. É um documentário, um documentário escrito sobre os fatos, os mesmos fatos de Samuel e Reis, sobre aquela época, mas escrito 500 anos depois. Então, não é notícias, ele é feito meio que forma de documentário. Muito bom. E as notícias têm uma intenção, uma linha editorial, e o documentário tem uma outra intenção, também tem uma outra agenda, né, uma outra linha editorial, que é provocar uma... Outras conclusões no leitor do que o livro de Reis e Samuel. Então, ele está contando a mesma história de um jeito novo, certo? Então, Crônicas é como termina o Antigo Testamento judaico com a sua agenda. Cada texto tem a sua, não né? Vamos lá. Então, você tem a fonte A e a fonte B duas fontes que contam a mesma história, de Saul, Davi, Salomão e dos reis que o seguem. Fonte A, escrita por Israel em forma de notícia, de chamadas com certa agenda. Fonte B, escrita por Judá, né, ou pelos exilados de Judá, muito tempo depois, com uma perspectiva de um documentário e com outra agenda. Então, com isso em mente, com essa premissa, nós vamos encarar a discussão dos próximos podcasts, tá bom? Espero que não tenha sido absurdamente confuso, <risos> mas se você ler reis e crônicas agora, tá? começa a ganhar outras cores e vai ganhar mais ainda depois do nosso próximo papo. Então tá. Até lá, tem é um pouquinho de papo, pode ficar um pouquinho mais. E não te vejo lá. Um grande abraço.
1: Estou doida para agora reler os livros com essa perspectiva né, de que Crônicas foi escrita é, assim, muitos anos depois numa perspectiva de um documentário. né é, De algo que já passou.
0: Uhum.
1: E, então eu estou curiosa para pegar a Bíblia e ler.
0: Meu ótimo você é a melhor fonte. É, eu, se eu puder sugerir algo para vocês, se você... Né? continua aqui, se está curioso antes de ouvir o próximo podcast pelo menos passe os olhos se você não quiser ler Reis e Crônicas Segunda Samuel principalmente, Reis e Crônicas pelo menos passe os olhos Primeira Samuel não precisa tanto não a Segunda Samuel, Reis e Crônicas para te dar uma perspectiva do que para estar tá fresco na cabeça quando a gente trouxer a discussão sobre a intenção e a agenda de um livro inspirado e do outro livro inspirado aí. Sim, David!
2: Porque eu tô lendo Reis, é, crônicas agora, né, e passei por Reis recentemente, e de fato impressiona, assim, a, a diferença, né, do, do humor, digamos assim, né, do, do escritor. Reis é bem pesado, assim, né? pega muito na questão do, dos Reis que que foram infiéis a Deus, isso as consequências, os resultados e crônicas, pelo menos até onde eu tô lendo, tem uma dá uma suavizada boa assim, né? Tem uma perspectiva mais positiva, né, Do, dos fatos. Não sei se só o fato de desses 500 anos de diferença influenciou, mas já já me fez bem
0: mais sentido assim a,
2: a narrativa de
0: um e de outro. O David, guarda esse pensamento aí, viu? tem uma explicação para isso, é, e é bem interessante quando você entender o que que é, o que que leva a um ter um tom de reprovação em determinadas condutas, e o outro não ter esse tom, verdade, também tem um certo julgamento, né, mas aí, o foco é diferente. O foco é diferente. E é, é bom você ter essa, essa visão, porque vai encaixar bem melhor, bem mais facilmente, quando a gente falar sobre isso
3: agora, essa história do, da história para o judeu ser, em, ser profética né e trazer juízes Josué é, e reis, Samuel, todos como livros proféticos, isso me faz perguntar o quanto, quanto a gente gosta de ver muita sobrenaturalidade na Bíblia não que não há, porque há de fato mas o quanto às vezes na verdade a, a, a visão que os judeus têm é uma visão espiritual da realidade né? então a história ela de fato é profética porque as coisas é, ela dita não né, o que vai acontecer se você agir de tal forma é, porque é espiritual isso enquanto a gente fica às vezes buscando profecias né sempre relacionadas ao futuro sempre relacionadas ao ao que há de acontecer no futuro e, e não olha para a realidade com os olhos espirituais em si
0: é a luz profeta historicamente, era alguém que ajudava o povo, né, com uma mensagem que era útil para o que eles estavam vivendo. Aliás, isso se aplica a toda a Bíblia, né? Não mudou, não. Vou dar um spoiler. Se aplica a toda a Bíblia, to, toda, É claro, até Apocalipse. <risos> se aplica a toda a Bíblia. Então, a gente, o profeta, a mensagem profética, ela tinha um uso para para o que eles estavam vivendo ali. Né? A mensagem sempre tem uso. Se a mensagem não tem uso, não serve para nada. Não é? Não sempre tem uso. Mas se aplica para tudo, tudo. Até as mensagens que falam de Jesus no Antigo Testamento, tá claro que sim. Até elas. Elas tinham uso para aquele momento ali que o povo estava vivendo. Não era psicografia de do profeta, para falar de algo que ia acontecer 800 anos depois. Era para algo que tinha uso ali no momento. E, eventualmente, né, tangenciava o que aconteceu muito tempo depois, né, pela, nos escritos, mas não, não era a intenção do, do autor, não. Não estava na cabeça do autor na hora, né, quando, ele, quando ele escreve aquilo.
2: Até porque, né, Daniel, a narrativa de Deus, ela não muda, né?
0: Exatamente.
2: Não por mais que se aplique num futuro, às vezes é muito distante, né? Ah, porque a narrativa de Deus, ela não muda, né? Então, valia para aquele momento, mas vale para o povo e vale para nós hoje, muitas vezes. Então, é. de certa forma, é, é só a, a revalidação, né? Quando Cristo traz as Escrituras, né? É uma revalidação do que, que Deus havia falado para o povo né, anos antes. Isso é né? o Sim. fortalecimento da, da narrativa de Deus.
0: Sim, e com observação. Preciso fazer uma observação aí. né? Você está falando que é, a narrativa no mundo é sempre Shalom versus império, né? em todo de ponta a ponta, e a redenção, né? o conceito de um mundo quebrado. A narrativa é a mesma de, de ponta a ponta. E shalom, império versus Shalom e, o, e a redenção de um mundo, né? de pessoas, né? que, que é o mundo que está quebrado. É isso. Agora, as pessoas mudam. Né? A cultura muda, o entendimento muda, a capacidade muda. Isso muda. Então, a forma de Deus se comunicar não é? com as pessoas isso muda né? tanto que Jesus fala estava escrito isso, mas eu lhes digo e aí fala outra coisa quer dizer, uma coisa que, se, que dialoga com a primeira mas muitas vezes não é exatamente a primeira, é, é, é diferente em alguns aspectos né? ele traz um, uma, uma nova visão né? para aquele momento ali então existe uma evolução do, da mesma narrativa a história ela continua sendo contada foi contada lá no, no, na Torá, foi contada nos profetas, foi contada nos escritos históricos, né, nos evangelhos. E nas cartas, Paulo traz outras coisas ali, né, de algumas décadas depois, e a história continua sendo contada. Né? Não estou dizendo que, a, a, que existem novos livros sagrados, <risos> por favor, né? mas é uma história... a história é dinâmica. Né? Então joga muita responsabilidade sobre todos nós, né? Que estudamos as Escrituras e buscamos interpretar, buscamos viver pelas nossas vidas, né? Então, é... Deus sempre fala também por meio do, do, de autores que estavam inseridos numa cultura... Abraão estava numa cultura muito antiga. A gente... Tem o um episódio do Caminho de Sangue, né, que era como um acordo era feito. E, na época de Jesus, nunca haveria um caminho de sangue, porque os acordos eram contratos, eram feitos de outra forma, não com os romanos. Hoje, não haveria aqueles contratos, seriam outros contratos, hoje em dia, né, mais legalistas. É, e, e, se houvesse um livro sagrado hoje, ele teria uma outra forma de se escrever, e de se colocar isso, porque quem escreve ele está inserido na cultura. Deus não dita a Bíblia. que né? todas são inspiradas por Deus, elas não são ditadas por Deus. Então, cada autor, de forma inspirada, escreve dentro da cultura que ele está, né? com a, a, a visão de mundo que ele tem inspirado por Deus. Então, eu demorei um tanto para entender isso. A diferença entre inspirado por Deus e ditado por Deus. E aí, psicografado você... por Deus é, não é psicografado, exato e agora lá tomou a, 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 possuiu a mão da pessoa e ela saiu escrevendo então quando alguém fala, a Bíblia foi escrita por homens obviamente foi escrito por homens é, homens inspirados por Deus é, e, então quando a gente traz aqui a importância de você saber quem escreveu para quem ele escreveu qual era a intenção desse escrito o que ele procurava passar para aquelas pessoas, aí a gente consegue entender melhor e trazer melhor, né? e incorporar esses princípios para nos relacionar melhor com Deus. Né? São escrituras que apontam para Deus, nos ajudam com isso. É, quando a gente lê Samuel e Reis, tem uma mensagem profética ali, a gente vai detalhar isso melhor no próximo papo. Quando a gente lê Crônicas, tem uma outra mensagem profética ali, em Crônicas, né? as duas com, com bastante valor. Mas são agendas diferentes. Diferentes. Né? Mas você fala, bom, mas mesmos fatos, duas coisas, mas Deus mudou? Não, Deus é o mesmo, a narrativa é a mesma, mas a inspiração que Deus trouxe para um grupo de autores é diferente da inspiração que Deus trouxe para outro grupo de autores sobre os mesmos fatos. Não é? Então, é, Reis fala lá, quando Samuel, Reis traz a história de Davi e Batseba que parece um negócio absolutamente importante. Em crônicas, bem mencionado esse fato. Por que será? Entende? Então, as escolhas dos fatos que vão ser narrados de um de outro, né, isso tudo tem, tem relação com a inspiração de um autor de outros autores. Então, só de pensar nisso, são provocações. Às vezes a gente termina essa discussão aqui com mais provocações do que respostas. né? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. É... vale existe uma chance de a gente não saber a resposta mas essa é a beleza da coisa <risos> que na hora de eu, eu tem um tempo que eu estou
2: tentando ler a Bíblia toda e talvez eu não tenha escolhido a melhor forma que que dizer da da versão quando se fala de ler a Bíblia em ordem cronológica que uhum. que isso quer dizer de acordo com o que você traz aí do da estrutura da Bíblia para os judeus, né, e, e se teria uma indicação melhor para fazer isso?
0: Não, aí é, 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 você precisa ver que ordem cronológica do quê? Né? Ordem cronológica dos fatos históricos, ordem cronológica de quando os livros forem escritos. É, tudo tem sua graça, tudo tem seu valor. Seriam, são duas leituras em ordem cronológicas, duas leituras muito interessantes. Então, Crônicas é o último livro da Bíblia judaica. E um dos últimos livros a ser escrito aí. Mas os fatos dele, a Bíblia cristã, né, ela colocou crônicas colado com o reis. Por quê? São os mesmos fatos. Então acharam que era o gênero, era o mesmo e tal, então canonizaram aí de forma diferente. Né? Quando as Bíblias em ordem cronológica, elas normalmente tentam colocar não a ordem que eles foram escritos, mas a ordem dos fatos aos quais os textos se referem. Né? E colocam esses fatos pertinhos uns dos outros. O que é bem legal, porque você está lendo sobre Davi, aí tem um salmo davídico, né, lá no meio, e eles voltam. Então, é, acaba quando eu li a Bíblia cronológica, eu achei bem interessante isso, né, porque dá bastante contexto para alguns salmos é, que foram escritos. Eu curti bastante isso. Então, aí tem a mudança de algumas cartas, lá de Paulo, né, tem, tem, tem algumas questões nesse sentido. Mas, é, se você pensar na data que os livros foram escritos, te joga toda uma outra luz sobre isso. Né? Toda uma outra luz sobre isso, sobre, o, 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 é, sobre a agenda, né? as intenções do autor quando escreve aqueles textos ali. É, o livro de Jonas. Né? Muitas coisas foram escritas ou canonizadas ou organizadas na Babilônia. Na verdade, quase tudo. <risos> você tinha escritos que eram respeitados como sagrados. Uma Torá, por exemplo, né? desde sempre. Aí. É, mas essa organização toda, na hora que os caras são expulsos né, de, 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 de Judá e se afastam do templo, né? porque são expulsos de Jerusalém, né? então é, o templo é destruído. E aí? Né? Como é que você sustenta, né, a adoração e, e, a, e a cultura. Então, eles trabalharam tremendamente para organizar os livros proféticos, principalmente aí, né, e colocar a torá no lugar dele aí, né, nesse nesse período babilônico, onde foi canonizada aí, organizada, compilado, né, a primeira Bíblia judaica mais completa, né. Depois tem o Ketuvim, que talvez uns 500 anos depois disso. Então é, tem uma intenção isso tudo a escolha dos livros aí né, proféticos então tudo tudo isso tem uma um objetivo uma intenção aí de, de contar essa história de contar essa narrativa
3: além de toda uma, uma luz nova que é lançada sobre isso também é todo um debate né porque tem muita gente que fala que alguns livros foram escritos em uma data outra galera fala que foi escrito em outra data e aí dá um, um debate bem, bem, bem tenso entre os estudiosos.
0: É, um exemplo é o livro de Jó, né? que tem gente que acha que é um dos primeiros livros e tem gente que acha que é um dos últimos livros. <risos> Não é? E, olha, é, durante muito tempo a tradição dizia que é um dos primeiros livros e hoje a maioria dos estudiosos acha que é um dos últimos a ser escrito ou a ser selecionado. Né, ali Então, é uma... É, a, a... O debate continua. Que bom, né? Que bom. A gente vai, vai aprendendo com isso, aprofundando com isso, né? É, cada um joga uma luz nova aí a gente vai aprendendo. Bom, senhores, então, muito obrigado, doutor Vinícius Dr. doutor David e doutora Patrícia, com sua voz suave e melodiosa, que não foi usada para ler escrituras hoje, mas será. É, a
1: gente não leu nada hoje. No
0: próximo papo, a sua voz suave e melodiosa abrilhantará. Ah, nos Me perdoem profundamente por essa falta. Eu devia ter pego uma passagem qualquer só para musicalizar o nosso episódio com a sua voz. <risos> Na falta disso, muito obrigado a todos. Nos vemos no nosso próximo papo. Até lá!